0: Sowohl Sie als auch Ihr Mann ähm, als Kinder, Jugendliche viele Jahre in Deutschland gelebt und mussten dann jeweils nach Serbien zurück. Können Sie von Ihrer Zeit in Serbien dann erstmal berichten, wie Sie dort gelebt haben?
1: Also in Serbien, wo ich angekommen bin, konnte ich erstmal kein Serbisch, weil wir sind halt Roma. Ich konnte nicht lesen, nicht schreiben, also die Sprache nichts, gar nicht Ich war wie ein blöd irgendwie da gestanden.
0: Welche Sprachen äh, konnten Sie damals sprechen? Nur Obersprache. und Deutsch, ja. Also ich bin
1: in Deutschland äh, mit drei Jahren gekommen, also ich war von Kindergarten bis mein Hauptabschluss in Deutschland. Mhm. Und dann habe ich eine Abstimmung bekommen, dass ich dann gehen muss. Dann bin ich freiwillig ausgereist. Mein Mann war auch in Baden-Württemberg 13 oder 14 Jahren auch. Der hat auch die Schule fertig gemacht und er wurde mit seiner Familie abgeschoben, also auch mit Polizei. Und ja, das war auch so schwer für ihn. Also wir müssen da erstmal mit Lesen anfangen und mit Schreiben und einfach uns da die rein äh, bringen. Ja, es war halt schwer. Weil wir wir haben nur diese Kultur hier kennengelernt und waren halt nur in Deutschland unterwegs von Kindheit und dann ist es halt schwer, wenn man dann in ein anderes Land geht, wo man die überhaupt nicht kennt.
0: Dann haben Sie also als junge Erwachsene erstmal beide in Serbien gelebt, sich genau. dann auch kennengelernt und geheiratet und wie haben Sie dann gelebt? Man hat gespielt, also der hat Musiker gespielt, gemacht
1: und da haben wir uns ein bisschen, ja, so normales Leben halt. Eines Tages war mein Sohn, der war fünf und er spielt gerne Basketball und er hat seine Basketballball genommen und in der Schule. Die Schule war von uns nicht so weit, also fünf Meter von uns, zehn entfernt. Und der Lehrer, der hatte mit großen Kindern halt Unterricht, Sportunterricht gehabt. Und er hat zu meinem Sohn gesagt, nimm da jetzt deinen Ball und geh weg. Und mein Sohn hat das nicht verstanden. Er ist weiter da geblieben. Und dann hat der Lehrer gemeint, zu so drei, acht Klässler, neun Klässler, ja, jetzt könnt ihr ihn gehen und ihn einfach schlagen und ihn einfach zeigen, dass er jetzt hier seinen Ball nimmt und einfach abhaut. Das haben die drei Jugendliche gemacht. Die haben meinen Sohn gestanden, bis das äh, Blind dann geplatzt ist in ihm. Ja, und da müssen wir halt. Wir waren im Notfall, wir waren im Krankenhaus mit ihm. Wir müssen ihn einfach nach Nisch bringen. Das ist 250 Kilometer von uns entfernt. Und da wurde er operiert. Und wir, ja, wir haben alles gemacht. Die Polizei auch damals gegangen und einfach. Aber das Problem ist, die Roma, die sie nicht so gut anerkannt hat. Die haben keine
0: Rechte auf nichts. In welchem Jahr ist das passiert? Das war 2009. Anschließend gab es auch Aggressionen gegen Ihren Mann? Genau, die haben meinen Mann gezwungen, was zu machen, also schlimme Sachen jetzt. Ich möchte auch nicht
1: darüber reden, was... Was für schlimme Sachen zu machen. Das war so Mafias, halt, sagen wir zu denen. Und er wollte einfach das nicht machen. Er hat gesagt, ich möchte da nicht reinkommen. Und weil er das nicht mitgemacht hat, haben die alles versucht, ja, das Leben zu Hülle zu machen. Ja, die haben eine Bombe in ein Auto reingeschmissen und wollten ihn umbringen und haben einfach, ja, in überall, wo sie ihn, ihn gesehen haben, haben die ihn geschlagen. Und eines Tages sind die bei uns in das Haus reingekommen und haben ihn total durchgeschlagen. Ja, dadurch ist mein Mann krank geworden. Wir müssen drei Monate nach Belgrad gehen und uns da verstecken. Und ja, mein Mann war drei Monate in Psychiatrie Belgrad, wo wir alles zahlen müssen selber, Medikamente und und Krankenhaus. Wir sind zur Polizei gegangen, die haben so einen Brief geschrieben und äh, mit diesem Brief sind wir zum Gericht gegangen. Und ja, und da haben wir nichts gewonnen.
0: Also gab es überhaupt eine Verhandlung oder haben sie einfach gar nicht? Ja, weit-
1: nee, es war eine Verhandlung, aber ja, die sind gar nicht gekommen. Diese Verhandlung war, die sind ja zu viele. Und ja, und meine Eltern, die sind in Deutschland und die leben hier. Und dann haben sie auch gesagt, ja, kommt drüber und wir gucken, was wir hier machen können. Sind wir nach Deutschland gekommen, haben unsere Geschichte erzählt, was wir in Serbien erlebt haben und haben sogar die Polizeiberichte von Serbien gezeigt und vom Gericht, wir waren sogar zum Gericht wegen dieser Situation, wegen dieses Leute. Die haben uns das einfach nicht so geglaubt. Die dachten, wir haben uns da eine Geschichte ausgedacht und ja, das war einfach nicht so ganz geglaubt. Ja, und mein Mann ist in einer Behandlung jetzt seit drei Jahren. Wir haben einen Psychotherapeuten, wir haben einen Psychiater, der ist ständig in Krankenhäusern, der ist richtig krank. Und wir waren zum Gutachter, ja, und die sagen alle, der ist nicht reisefähig, er darf Deutschland nicht verlassen. Er hat Trauma, also der hat Trauma erlebt und er kann nicht schlafen, schreit nicht schlaf und ja. Er muss immer Medikamente nehmen, also ich muss ihm immer Medikamente geben. Und wenn er es alleine lebt oder wenn ich nicht gucke, dann nimmt er viel zu viel. Und er hat jetzt versucht dreimal sich umzubringen. Hier in Deutschland. Zweimal hat er viel zu viel Medikamente genommen, wo er in Koma gefallen ist. Und diesmal wollte er sich von der Fenster rausschmeißen. Und dann ist er gleich in Psychiatrie gelandet. Also ist er gleich in Krankenhaus gekommen wieder.
0: Wie geht es Ihrem Mann und Ihren Kindern jetzt? Also, Ihr Mann ist jetzt noch in stationärer Behandlung.
1: Ja, genau. Der ist in Psychiatrie jetzt in geschlossener Abteilung. Ihm geht's gar nicht gut. Also, der, ihm geht's wirklich ganz, ganz schlecht. Gestern war ich bis 1 Uhr in die Klinik mit ihm. Meine Kinder, mein Sohn, der hat richtig Angst. Der hat Angst, zur Schule zu gehen. Also die haben wirklich einen richtigen Trauma. Der versteckt sich immer unter Bett, seit zwei Tagen jetzt. Er hat von allen Angst. Von Telefon, wenn Telefon klingelt, kriegt er Panik, wenn die Klingel klingelt.
0: Ihr ältester Sohn hat wahrscheinlich auch schon Folgen mitgenommen von diesem Angriff dieser Jugendlichen auf ihn damals.
1: Genau, ja. Der hat alles bekommen Und da habe ich auch Probleme. Zum Beispiel, er kann nicht alleine zur Schule gehen. Der hat Angst. Von alles, er hat Angst vor Bus und von der Schule und einfach von, von allen Dingen, der ist nicht wie andere normale Kinder, die zehnjährigen sind. Und jetzt hat er das auch mit uns erlebt, ja. Heute Nacht hat er drei, viermal in der Nacht ist aufgewacht und hat geschrien. Mein Mann hat sich von zehn Meter Höhe runtergeschmissen damals, mhm. hat überlebt. Also das war wirklich ein Wunder, dass er noch am Leben ist. Und ja, und diese Versuche hier immer zu mit diese Abschiebung. da sagte ich bringe mich selber besser ich allein um als die Leute, wenn ich abgeschoben werde. Da. Ich finde es einfach schade und einfach nicht gerechtlich, was die Leute hier mit dieser Abschiebung drohen für Leute, die so zum Beispiel wie uns das so was machten. Also wir zum Beispiel wir haben diesen Abschiebungsstopp. wir haben Abschiebung Kindernis, der Rechtsanwalt hat eine offene Genehmigung beantragt, wir haben Kein Bescheid bekommt nichts. Und die sind trotzdem gekommen, uns abzuschieben. Das finde ich halt schade, dass das so ist. Und ehrlich gesagt, wir sind eigentlich wie Deutschen. Also von unserem Heimatland haben wir nichts mitbekommen. Wir sind von Kindheit hier erwachsen geworden. Hier zur Schule gegangen. Hier haben wir unsere Freundin, unser Leben. Wir wollen hier arbeiten. Ich will jetzt meine Ausbildung hier fertig machen. Und dass es trotzdem so geschieht finde ich richtig schade und dass die Kinder so gut integriert sind, reden original, perfekt, deutsch, sind in der Schule wirklich gut. Mein Sohn, der spielt sehr gut Basketball, also der ist zehn und spielt bei U14 mit und ist der Beste da drin. Das ist einfach alles schade, dass wir das alles irgendwie wegschmeißen müssen.